0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Heute wieder einmal mit einem Gastbeitrag. Kernöl für die Seele heißt eine neue Podcast-Reihe der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Der steirische Superintendent Wolfgang Rehner sucht das Gespräch mit interessanten Menschen, die zwar weniger bekannt dafür aber so einiges zu sagen und erzählen haben. Im ersten Podcast geht es um Stefanie Reinwald. Die Maturantin hat während des Lockdowns die tägliche Kolumne »Tagebuch einer Maturantin« in der kleinen Zeitung geschrieben und darin von der Matura während der Corona-Krise erzählt. Dadurch wurde sie steiermarkweit bekannt und jetzt vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus. Im Gespräch mit Superintendent Wolfgang Rehner geht es unter anderem um das Schreiben, Musizieren und die Bedeutung von »Stille« und »Gebet«. Rena fragt die junge Frau auch, ob ihr Lebensweg sie wohl eher ins Grazer Rathaus oder in die Kirche führen wird. Die Antwort wird hier an dieser Stelle freilich noch nicht verraten, darum hören Sie sich das an. Musik
1: Willkommen bei Kernöl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Ich bin Superintendent Wolfgang Rena. Wir sind unterwegs auf den Wegen unseres Lebens durch die Steiermark. Heute lade ich ein, hier in Graz bei der Heilandskirche Pause zu machen. Und als Gast haben wir eine Maturantin des Corona-Jahrgangs 2020 Stefanie Reinwald. Willkommen, Stefanie. Hallo. Ich habe so zum Kennenlernen jetzt keine große Biografie gelesen äh, von Ihnen, aber ich frage so ganz äh, spontan: Klavier oder Flöte? Klavier. Cappuccino oder Espresso? Cappuccino. Rathaus oder Kirche? Kirche. Gedicht oder Erzählung?
2: Gedicht. Ich habe auch vier Fragen an Sie und zwar: Sommer oder Winter? Sommer. Am Strand oder in den Bergen? Berge. Ähm, ja, Musik oder Film schauen? Ja. <lacht> und eine Frage noch: Urlaub in Österreich oder im Ausland? Ausland sehr schlaue Antworten.
1: Wir sitzen jetzt hier, weil ich einfach neugierig bin auf Menschen, die mehr oder weniger am Rande mit unserer Kirche auch in, in Berührung kommen. Aber das, was mir äh, sie jetzt auf den Bildschirm gebracht hat, waren die Kolumnen in der kleinen Zeitung aus dem Tagebuch einer Maturantin. Wie ist es überhaupt zu diesem Tagebuch gekommen? Wie ist es zu diesen Kolumnen gekommen?
2: Ja, also die Grundvoraussetzung war natürlich, dass ich Maturantin momentan bin oder eigentlich schon war. Und es ist über eine Freundin von mir gegangen, denn ihr Freund arbeitet da so bei der, bei der kleinen Zeitung als freier Journalist mit. Und er hat gemeint, es ist so ein besonderer Jahrgang, es ist irgendwie alles anders und ob ich nicht Lust hätte, da irgendwie ein bisschen zu schreiben und ich habe dann gesagt, ja, warum nicht, ich mache es gern, ich erzähle gern und so ist das dann eigentlich recht schnell gegangen.
1: Also Sie schreiben gern, ja. Sie erzählen gern? Ja. Okay, macht Ihre Freundin das nicht auch ganz gerne?
2: Sie ist noch keine Maturantin.
1: Aha, das ist der Grund, wieso Sie dann zum Zug gekommen genau. sind. Genau. Apropos zum Zug gekommen, ähm, ich nehme an, Sie sind nach Graz gependelt?
2: Ja, richtig. In der
1: Schulzeit, genau. mit der Bahn?
2: Ja, ich bin jeden Tag hin und zurück mit dem Zug und ich mag es eigentlich sehr gern, weil es ist eigentlich eine halbe Stunde im Zug, da kann man noch recht viel machen.
1: Ich hatte nämlich so den Eindruck, äh, dieses Tagebuch ist zumindest teilweise während der Bahnfahrt entstanden.
2: Das ist richtig, ja. Das ist richtig, weil manchmal war ich einfach noch nicht daheim. Ich bin recht spontan, ähm, über Nacht mal hier. Also ich meine, jetzt momentan gerade nicht so, aber, aber generell, dass ich mal auf ein Café mitgehe und dann ist es irgendwann schon so ein kleines Zeitlimit gewesen. Okay, der Text muss raus und dann ist es dem in der Bahn noch entstanden. Aber es ist irgendwie trotzdem, ich habe keinen Druck dabei empfunden.
1: Okay, also das sprudelt dann einfach. Ja. So, sprudelt. Und ist das bei der, bei der Matura dann auch so gegangen mit dem Sprudeln oder war das bei der Matura dann eher äh, schaumgebremst?
2: Ähm, es kommt darauf an, welches Fach. Also Deutsch und Englisch ist mir beides sehr leicht von der Hand gegangen, vor allem eben das Schreiben in, in Englisch. Ähm, Wobei Mathe ist eigentlich auch okay gewesen, aber es ist, es ist nicht ganz so gesprudelt wie, wie in deutschen und in Englisch. Mhm.
1: Also mit der, mit der Sprache und mit der Musik, das ist so Ihr Feld, da ja. fühlen Sie sich
2: gut. <lacht> ja. ja, das ist sicher, ja.
1: Ähm, Sie bringen die Dinge gerne auf den Punkt, wenn Sie sagen Gedicht oder Erzählung, da haben Sie gesagt Gedicht. Ja. Okay.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ich finde, Gedichte haben eigentlich ein, ein sehr. Ich meine, klar, das ist halt die, die Lyrik, aber ich tue selber gerne so aus ja, fast belanglosen Dingen ein Gedicht schreiben.
0: Aha. Das hat sich bei
2: mir so entwickelt, dass ich inzwischen seit Dezember 2018 jeden Abend ein kleines Gute-Nacht-Gedicht an meine Freunde rausgesendet habe. Einfach so was von meinem Tag erzählt hat und einfach, das hat angefangen vor einer italienischen Schularbeit dass ich irgendwie geschrieben habe, ja, ich hoffe, das haut hin und halt irgendwie in Gedichtform und dann hat sie das irgendwie draus entwickelt.
1: Schön. Ich finde, das, das ist so ein Punkt, der mich interessiert im, im, im Leben der Menschen, wo dieser Reichtum herkommt. Ja. Nicht? Denn es muss ja da irgendwie so einen... Ich bin einmal ja in der Sahara gewesen. Nicht, ich bin zweimal in der Sahara <lacht> gewesen. Ja? Und das, das Tolle, an der Sahara ist, wie viel Platz dort ist. Ja? Und dann zu sehen, mit wie wenig die Menschen dort äh, vollwertig leben, denn für mhm. sie ist es ein absolut vollwertiges Leben. Äh, die Lebensumstände sind so reduziert, dass wir uns das wahrscheinlich hm, nur sehr schwer äh, vorstellen könnten. Aber dort in der Sahara ist es für mich dann noch einmal so, so interessant gewesen zu wissen, hier unten drunter gibt es diese riesigen Wasserspeicher an, an fossilem Wasser. Und oft habe ich bei Leuten so das Gefühl, es gibt Menschen, die, die, denen gelingt diese Tiefenbohrung, ja, und dann, dann sprudelt da ganz. Ist, und bei anderen gelingt es nicht so gut. Wo ist bei Ihnen so das, wo Sie sagen, dass das erleichtert es mir? Da, äh, diese, diese Inspirationsquellen, diese, ja, was, was macht das? Ja, äh, wie kommt es dazu?
2: Ich glaube, bei mir hängt es sehr viel damit ab, das, äh, davon ab, dass ich wirklich einfach Dinge versuche. Also ich denke nicht wirklich lang drüber nach, sondern stürzt mir eigentlich ziemlich hinein, weil das dann irgendwie bei mir schon, also egal ob jetzt Musik oder vom Schreiben her oder irgendwelche anderen kreativen Sachen, die ich in der, vor allem jetzt in der Corona-Zeit gemacht habe, ich überlege nicht lang, sondern ich fange einfach an. Und ich glaube, dass das bei mir eigentlich fast ja, der erste Weg dazu ist, dass ich irgendwie ja, Dinge in die Hand nehme und dass dann wirklich auch was rauskommt.
1: Aha, Dinge in die Hand nehmen, dann kommt was raus. Ja. Und, aber die, die Inspiration noch mal da gibt, es, da gibt es immer wieder so, so Punkte.
2: Ah, das ist schwierig. Muss
1: da ein gewisser Druck sein?
2: Ich glaube, ich glaub, Druck ist es gar nicht. Ich glaube, das ist... oder, oder die, die, die Entdeckungslust, einfach, dass ich so ah. herausfinden will, okay, wie wird das jetzt so ausschauen? Und dadurch, dass ich es mir zwar schon vorstellen kann, aber einfach umsetzen will, ist es dann eigentlich sehr sehr schnell entschieden, dass ich es dann umsetzt.
1: Okay, also jetzt zurück zur Tagebuch, zum Tagebuch der Maturantin. Mhm. Ja, mal schauen, gelingt es? Ja, jeden Tag begrenzte Anzahl von Zeichen, was waren das? 1500?
2: Äh, ja, ich glaube 1200.
1: Ja, so. Zeichen hinsetzen, schreiben und aber dann ist irgendwann der Druck, jetzt muss es raus. Nicht? Und ich habe vorher, bin ich so lange beim Cappuccino gesessen, denn Espresso, wissen wir, was nicht. Ja. ja. Okay. Und was passiert dann, wenn es wirklich raus muss und noch nicht da ist?
2: Diese Situation habe ich Gott sei Dank nie gehabt, okay. dass es wirklich nicht ausgegangen wäre. Also es war ein paar Mal ein bisschen knapp, aber ich habe eigentlich, ich meine, ich habe ja immer eigentlich meinen, meinen Tag zusammengefasst oder meine Gedanken jetzt so direkt mhm. am Tag und dann war es eigentlich recht einfach, ein Thema zu finden. Und wenn ich einmal das Thema gehabt habe, dann ist es eigentlich wie bei bei jeglichen anderen Texten einfach gesprudelt. Und ich glaube, das habe ich mir sehr zum Vorteil machen können.
1: Ja, also das Lesen hat Spaß gemacht. Und zwar deswegen, weil ich beim Lesen das Gefühl hatte, das Schreiben hat Spaß gemacht.
2: Das hat auf jeden Fall. Das hat's <lacht> auf jeden Fall. Also, ich habe wirklich mhm. es war halt es war schon eine kleine Herausforderung, weil ich gewusst habe, es lesen wirklich wirklich viele Leute mhm. und ich habe auch von von meinen eigenen Lehrern und auch von der Direktion und von von Leuten, die was ich fast schon vergessen habe, habe ich Rückmeldungen gekriegt und es eigentlich ja, es war eigentlich immer recht schön, weil es dann doch man man merkt, es liest wer und man merkt, es gefällt.
1: Aha. Eine besondere Matura war ja der Anlass für dieses Tagebuch. Richtig ja. Ähm, in dem Tagebuch habe ich dann auch gelesen, was bei der Matura dann nur in die Bewertung eingeflossen ist, aber nicht mehr äh, darüber gesprochen werden konnte. Das war die VWA, Ja. Äh, TC?
2: Richtig, ja.
1: ja. Äh, was ist TC? Was ist TC für Sie und was ist Tesee, ja äh, überhaupt?
2: Also TC überhaupt, ich glaube, das ist einfacher zu beantworten momentan, ist äh eigentlich ein, ein sehr kleines Dorf in Frankreich, wo ähm, ökumenischer Glaube praktiziert wird. Es sind leben Brüder dort und die, ja, die stellen sich bereit, über das Jahr sehr viele Jugendliche, aber auch ältere Leute aufzunehmen, um einfach gemeinsam nicht nur Glauben zu praktizieren, sondern auch einfach wirklich zu leben.
1: Also Brüder, Mönche praktisch. Genau, ja, ja also
2: es ist, es ist eine Glaubensgemeinschaft, so mhm. richtig... Ich glaube, so richtig als Mönche bezeichnen sie sich nicht, weil es ja doch ökumenisch ist, mhm. also nicht nur katholisch. Und ja, weiter zu: Was ist es für mich? Es ist es auf jeden Fall ein sehr besonderer Ort und, und wo ja irgendwie davor habe ich natürlich, also bevor ich in TC war letztes Jahr, habe ich nachgelesen natürlich auch viel und ich habe sehr oft gelesen. Man muss in Tissé gewesen zu sein, um zu wissen, was es ist. Und nachdem ich dort war, habe ich das auch verstanden, weil es eine ganz eine andere Form von, von Glauben ist, aber trotzdem irgendwie so gleich zu dem, was wir eigentlich im täglichen Leben haben. Es ist einfach, ja, es ist, es ist schwierig zum, zum beschreiben.
1: Dann frage ich anders, ähm, was steht in der VWA über
2: TC? In der VWA steht natürlich zum, zum Allgemeinen, also die, die Informationen. Es steht über Frère Rocher, also über den Gründer. Mhm. Und ich habe mich auch ein bisschen auf, ähm, ja, aufs, aufs Klosterleben befasst, weil es, glaube ich, macht doch sehr viel aus. Und habe da mit, mit dem Abt Philipp von Rhein ich da Gespräch geführt, weil ich den aufgrund ja, meiner musikalischen Tätigkeiten doch auch sehr gut kenne. Und dann ich, also war mir auch sehr wichtig, dass ich auch Erfahrungsberichte reinbringe von Leuten, die ich kennengelernt habe dort. Und ich habe auch mit einem Bruder geredet vor Ort und der hat mir erzählt, ja auch eben vom, vom Klosterleben oder eben wie die Brüder ihr Leben dort gestalten.
1: Musik und Taizé gehört ja auch zusammen.
2: Habe ich auch drinnen. Ich habe sogar ja. Dombeispiele angeführt. Aha, aha. Ja, das war für, mich, war für mich auch ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, weil eben die Gebete oder die Gesänge eben so doch einen speziellen Charakter haben, dass ich das auch auf jeden Fall reinbringen will, vor allem ich als Musikerin, war das dann doch sehr hm. wichtig auch.
1: Man hat ja vor 35 Jahren schon gesagt, die Musik in Taizé ist etwas, was die Jugend anspricht. Das sind jetzt mittlerweile uralte Eltern von Jugendlichen die damals angesprochen wurden. Für Ihre Generation, trauen Sie sich da was zu sagen? Zu der Musik von Taizé, ist das ansprechend? Denn irgendein Zauber muss dieser Ort ja haben.
2: Also die Musik, man kann sie halt recht schnell mitsingen. Es kriegt jeder das Liederheft. Und ich glaube, auch wenn man keine Noten lesen kann oder dem Ganzen nicht so gewachsen ist, ist es sehr einfach, einfach dieser, dieser Gemeinschaft zu folgen, weil es halt wirklich viele, viele Leute sind, die singen. Mhm. Ob es jetzt speziell für meine Generation, also mich hat es auf jeden Fall bewegt und auch was ich mitgekriegt habe, glaube ich, doch
1: auch. Die, die Einfachheit und die Möglichkeit mitzumachen, das hat schon was bei Musik.
2: Ja, definitiv. Mhm. Also es ist ja irgendwie, Musik kann ja so einfach, also vor allem, bei mir merke ich sehr so oft, ich bin extremer Barockfan fan okay. Und einfach diese Einfachheit im, im Barock zum Beispiel ist, ist für mich eine der größten Schönheiten, die, eine der größten Schätze in der Musik. Und ich glaube, das ist auch ähnlich bei den, bei den einfachen Melodien. Mhm. Weil die.
1: die die gehen,
2: die gehen rein, ja. Die gehen rein,
1: ja. <lacht> ja die, doch. die gehen rein und, und äh, manchmal wird es dann mehrstimmig, manchmal bleibt es unisono. Genau, ja. ja?
2: Also, ich bin, ich bin ja doch eher recht schnell auch in die, in die weiteren Stimmen dann reingegangen, wenn es halt ein mehrstimmiger mhm. Gesang war, weil es einfach, mhm. ja, man ist halt nicht allein, man singt halt mit vielen anderen Leuten und das ist einfach diese, ja, diese Masse.
1: Ja, und dieses Getragensein. Genau, in, ja. ja? Mhm. Das ist, ist schon faszinierend. Aber Spirit von Taizé, äh, da, da muss ich immer wieder etwas erzählen. Yeah. Äh, das ist jetzt schon länger als 50 Jahre aus, dass ich zum ersten Mal in Kontakt zu Taizé war, indem nämlich ein Bruder von Taizé bei meinen Eltern zu Gast war. Mhm. Ja. Und der hat erzählt von der Gründung von Taizé, er war noch einer der ersten Gründer gewesen mit Frère Roger zusammen, und von dem, wie sie sich das denken und wie sie Jugend sammeln möchten und so, ich habe da nicht besonders viel mitbekommen, ich war damals fünf Jahre alt. Aber eine Geschichte ist mir, oder ein Aspekt ist mir, hat sich mir eingebrannt, richtig, in die Erinnerung. Das war nämlich der, sie haben erzählt und ich saß so als kleiner Bub dabei. Und dann stand meine Mutter auf und sagte, sie geht jetzt Abendbrot richten. Und Frère Roger stand auf und sagte, dann kommen wir mit. Das machen sie doch nicht allein. Und... Wir haben damals als Familie in so beengten Wohnverhältnissen gelebt, dass in der Küche nicht Platz war für Helfer. Ja, also meine Mutter war in der Küche und war raumfüllend. Ja, und dann hat sich der, der äh, Frère Roland einfach so in die Tür gesetzt, auf die Türschwelle, auf den Boden. Mein Vater hat sich ihm gegenübergesetzt und ich als Bub habe mich dort dazwischen gesetzt. Und dieses, <lacht> dieses dort hineinkauern, ich glaube, das ist für mich so der Punkt gewesen als Fünfjährigen, äh, der, der für mich ein Erinnerungs- oder Anhaltspunkt war. Aber dieses einfach dabei bleiben bei den Menschen und jetzt nicht sagen, okay, jetzt haben wir in unseren Gesprächen äh, die Welt entschlüsselt, und jetzt geht die Frau einmal äh, Essen richten und äh, ja. wir machen noch einen Abendspaziergang oder sonst was, sondern wir bleiben zusammen und wir teilen das Leben mit allem, was es hat. Und wenn man nach TC fährt und drei Wochen dort bleibt, dann ist man fünf Tage lang beim Kloputzen dabei, ja. Ja? Äh, so, weil man das Leben mit allem, was es hat, eben miteinander teilt und das, das ist ja, glaube ich, sehr, sehr konsequent. Ja. Äh,
2: ja, also ich habe das, hab das auch so miterlebt. Also ich, hab, also ich war äh, eine Woche da mhm. und habe die ganze Woche am, beim Abendgebet bin ich mit dem Silence-Schild da gestanden und habe ja, beim Eingang geschaut, dass die Leute, jetzt, also auch zum Beispiel Schulter- und Knie bedeckt sind und, und eben, dass es halt wirklich Ruhe in der Kirche ist. Und es war irgendwie, nach zwei, drei Tagen habe ich dann halt auch irgendwie die Leute schon kennt und habe gesehen, ah, der kommt jetzt da vom Klo putzen und der kommt jetzt vom Essen. Und habe dann auch, also es ist einfach auf so einer freiwilligen Basis aber irgendwie so verständ, selbstverständlich, dass man irgendwie mithilft. Dass man zum Beispiel mal beim Abwasch mithilft, obwohl man bei dem Team gar nicht eingeteilt ist.
1: Aha. aha.
0: Ja,
2: und... Ja, Oder zum Beispiel, meine Zeltnachbarin war Nachtwächterin, das heißt, die ist immer irgendwann um vier in der Nacht erst kommen. aber es war trotzdem irgendwie, es hat irgendwie, es war so selbstverständlich, dass irgendwie jeder seine Arbeit macht, aber jeder dann irgendwie tr trotzdem irgendwie freiwillig halt auch noch mithilft.
1: Mhm. Okay. Ähm, was man in Tessier erlebt, ist ja nicht das was wir als das normale Leben bezeichnen. Ja? Ähm, als Maturantin fragt man sich jetzt, was bringt mir das Leben? Ja? In welche Richtung soll es gehen? Ähm, Sie haben gesagt, Musik wird es, nicht Musik sein?
2: Wird es nicht. Also, Musik wird eben Hobby bleiben? Als Hobby immer bleiben. Mhm. Und ich glaube dass es, a, mhm. es ist einfach inzwischen zu meinem persönlichen Ausgleich war. Oder ich kann da sehr viel durch die Musik immer ja, ausdrücken. Mhm. Und deswegen wird, glaube ich, die Musik für mich immer fast, oder, oder was heißt fast? Ich glaube, sie wird für mich an oberster Stelle stehen, aber halt nicht, nicht berufstechnisch.
1: Okay. Und äh, ich sitze jetzt hier einer jungen Dame gegenüber, die kreativ ist, die ich als sehr kreativ erlebe, ja, ähm, die vielseitig interessiert ist, die einen wachen Blick auf diese Zeit hat und so, ähm, die sagt, Rathaus oder Kirche. Sagt sie Kirche? Ja. Aber in der Kolumne schreibt sie, dass sie auch Bürgermeisterin von Graz werden kann. Ja? <lacht> <lacht> äh, was die haben Sie jetzt wirklich vor? Die <lacht> Bürgermeisterin.
2: Die Bürgermeisterin, ja, das hat sie ergeben bei uns irgendwie so, weil ich, ich glaube, das ist immer so ein bisschen meine, meine Selbstdarstellung, dass ich halt einfach keine Klassensprecherin sein wollte, sondern die Bürgermeisterin von dem her ist die Bürgermeisterin kommen, aber es ist trotzdem, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich so eine gute Bürgermeisterin wäre. Ich glaube, ich würde alles durchsetzen wollen, mhm. aber ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, alles, alles, Also kann Kompromisse
1: man nicht haben. sind nicht so Ihre Stärke?
2: Kommt drauf an. Wenn wenn mhm. es mich selber nicht betrifft, dann auf jeden Fall. Aber für mich ist es also ja. Ich glaube, ich muss das alles von, von, von jedem Blickwinkel irgendwie betrachten und ich glaube, das nimmt sehr viel Zeit.
1: Okay, also doch nicht Bürgermeisterin von Klaus.
2: Nein, ich, ich bleibe die Bürgermeisterin von meiner Klasse, aber mehr nicht. <lacht> aber Kirche, Kirche habe ich gesagt, weil ich bin eigentlich ziemlich in der Kirche groß geworden. Ich bei Kirche in meinem Garten stehen, weil ich im Gemeindehaus wohne. Und habe den Schlüssel zu dieser Kirche und kann Orgel spielen in dieser Kirche.
1: Okay, und dann steht natürlich dann so ein Stück Resonanz, wenn die Orgel klingt, nicht? Ja. Und wenn man selber ja, mh, gerne musiziert. Was ist das größte Versäumnis von Kirche? Was müsste Kirche besser machen? Ich möchte ja heute auch etwas lernen. Ja.
2: Ich glaube, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob es wirklich an der Kirche liegt. Ich glaube, es ist, also für mich als, als junger Mensch, der was in der Kirche groß geworden ist, war es eigentlich eine ziemliche Selbstverständlichkeit, dass ich auch irgendwie meinen Weg in der Kirche finden werde. Ich mein, klar, meine, klar, meine Eltern haben mir praktisch die Bausteine dazu gegeben und ich habe es dann irgendwie für mich selber aufgebaut. Aber ich glaube, dass viele Jugendliche gar nicht so fern vom Glauben sind, aber einfach entweder nicht ganz das geboten wird, was sie suchen, oder dass es einfach dieses allgemeine Jugendliche-Gehen-nicht-in-die-Kirche ist, was dann irgendwie ja. doch irgendwie abschreckt. Glaube hält
1: sich oft versteckt, nicht wahr? Yeah.
2: Also ja, also für mich ist zum Beispiel mein Glaube sowas so etwas so extrem Privates, dass ich, also ich rede zwar gern drüber, wenn mich wer fragt, aber für mich ist es jetzt nicht mein Aushängeschild, dass mhm. ich sage, okay, ich bin gläubig und das und das noch. Mhm. Sondern es ist einfach, einfach, für mich ist es einfach diese Beziehung zwischen mir und Gott, aber das geht in meinen Augen kein anderes an, also mich und eben Gott.
1: Okay. Wo ist Gottes Lieblingsplatz in dieser Welt?
2: Also, boah, eigentlich würde ich sagen überall, weil Gott eigentlich in meiner, in meiner Welt eigentlich überall ist, mhm. überall wo er gebraucht wird und ich glaube auch zum Beispiel, dass Gott, der der ist nicht nicht weg. Er ist, er ist da einfach. <lacht> Und von dem her, okay, Lieblingsplatz also, ist schwierig.
1: Also Gott kann man eigentlich gar nicht hinauskicken aus dieser Nein. Welt? Nein.
2: Ich glaube, manche, manche würden sagen, okay, er ist jetzt zwar nicht da für mich, aber dann ist er irgendwie doch da, aber sie nehmen ihn nicht so wahr, als dass er da wäre. Mhm.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann Gott aussperren. Ja? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ich, äh, dass Gott das zulässt, dass ich ihn einfach ignoriere. Dass ich sage, ich gehe jetzt meinen Weg ohne dich. Und so. Ja, also ich glaube, das ist ein Stück dieser, dieser menschlichen Existenz in dieser Welt, auch der menschlichen Freiheit, ja. äh, dass, wir, dass wir Gott aussperren können aus unserem eigenen Leben, aber ich habe dann auch wieder die Erfahrung gemacht, also ich bin überzeugt, dass, dass Gottes Lieblingsplatz äh, ganz nahe dort ist, wo die Menschen sind und auch wo ich bin. Ja. Also dass Gott dann immer ganz nah ist, ja, ja. wenn man ihn lässt. Ja, ja aber, wenn, wenn, man, ja. man
2: kann es ausblenden, das glaube ich schon, hm. das ist interessant. Ja.
1: Die jungen Leute, die nicht so gerne äh, auf Gott angesprochen werden möchten, das ist so ihre Erfahrung. Ja? Sagen Sie, ja. Ja? Möchten, äh, aber ich habe ich hab immer wieder mit jungen Leuten denn die Erfahrung gemacht, dass äh, die Fragen ja doch da sind. Ja. Also noch einmal Stichwort versteckter Glaube. Ja, es, es, ist, es ist, ich weiß nicht, ob Glaube da das richtige Wort ist, aber Gott bleibt irgendwo dann äh, durchgehendes Thema oder, oder er poppt als Thema immer wieder auf. Ja. Hm?
2: ja, es ist die, also ich meine, ich glaube, Glaubensfrage gerade so um, um Konfirmation, Firmung herum kommt dann sicher oft da die Frage, okay, warum machst du das? Glaubst du dran oder ist es Tradition? Mhm. Oder dann auch später, wenn es ums Taufen der Kinder geht. Ja. Ist es Tradition oder glaubst du dran, dass dein Kind dann in, in der Liebe Gottes oder wie er immer aufwachsen wird? Und also ich, in meinem Freundeskreis habe ich oft gehört, dass es einfach die Tradition ist. Gerade in Österreich ist, glaube ich, sehr traditionbezogen, dass man das Kind einfach taufen lässt, und dass es ja, dann einfach zwar katholisch oder evangelisch aufwächst, aber, aber das vom Glauben her jetzt nicht wirklich so viel, so viel da ist. Aber ich habe genauso die Erfahrung gemacht, dass einfach sagen, ja, es gibt diese höhere Macht, aber ich will es jetzt nicht als Gott definieren.
1: Okay. Mhm. Ähm, was muss passieren, dass das für dich wirklich eine. Be äh, na, noch einmal, was muss passieren, dass es für die Menschen, mit denen du in äh, vielem Gespräch bist, ja, ähm, dass da äh, der Glaube wirklich eine Bedeutung bekommt? Was sind so die, die, die Momente, wo Glaube eine, eine Bedeutung bekommt?
2: Also, ich glaube, es kann sein, dass, wenn was Besonderes passiert, wenn mhm. irgendwas. Entweder was Schlimmes oder was, was besonders Schönes ist, dass man sagt, okay, das kann jetzt nicht so passiert sein, da muss es irgendwie was geben. Ich glaube, dass viel einfach in der, in der Erfahrung liegt, dass man zum Beispiel einfach mal wieder an, an Gottesdienst oder in der Feier besucht und einfach versucht, da mal hineinzukommen und, und sich damit auseinandersetzt.
1: Mhm. Ich habe auch sehr stark den Eindruck, dass ähm, die Menschen unserer Zeit dieses, dieses Regelmäßige ähm, als nicht besonders attraktiv empfinden, mhm. ja? sondern lieber bei Gelegenheit. Ja. ja? Das ist so wie, so wie ich mit meinem Fitnessprogramm. Das mache ich lieber nur bei Gelegenheit und nicht so regelmäßig. Nicht? Und für viele ist das mit dem, mit dem Glaubensleben so. Ja, dass sagen, äh. Wenn ich jetzt jeden Tag ein Gedicht schreibe, na, äh, jeden <lacht> Tag beten oder so, nicht? das ist dann schon ja. anstrengend. Aber bei Gelegenheit oder an besonderen Punkten, da spielt es dann eine Rolle.
2: Ich glaube zum Beispiel, es ist Sicher mit dem Gebet ist sicher die, die, die Begegnung zu Gott gegeben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Gott zum Beispiel, also mir persönlich jetzt, äh, auch in vielen kleinen Dingen begegnet. Okay. Was ich jetzt nicht sagen würde, ich habe jetzt gebetet, sondern einfach, wenn man einfach so weiß nicht erleichtert aufseufzt, weil es, weil es jetzt ausgegangen ist oder sowas, dann... Ich habe ich, ich hab einmal geschrieben, ich glaube nicht, dass Gott zu mir runterkommen wird und äh, meine Mathe-Matura für mich schreiben wird. Aber ich, ich habe trotzdem irgendwie Vertrauen darauf kennen dass, dass es irgendwie in der göttlichen Gabe liegt, dass es hinhauen wird.
1: Das ist schon ein guter Predigtschluss für mich. Das <lacht> muss ich jetzt mitschreiben für meine nächste Predigt. Und. Ich sage danke für das Gespräch ja, danke auch. und ich möchte nochmal sagen, äh, unsere Kirche bleibt neugierig auf Sie und auf die Menschen, die unserem Gespräch zuhören. Unsere Kirche bleibt neugierig auf das Leben. Bis zum nächsten Mal. Musik